0: ¿Qué tal amigos? ¿Están listos para nuestra aventura de hoy? Bueno, pues hoy les traigo una historia que seguramente les va a encantar. Es una, una historia de un... es un cuento anónimo de China. Y bueno, pues eh, yo espero que lo disfruten. Si les gusta, por favor, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Nuestra historia se llama La Falsa Vieja. Y es un cuento anónimo chino. Durante el periodo de Chenghua, de nuestra dinastía, vivía en Shantung un joven llamado Moral en Flor, cuyos padres poseían una fortuna respetable. Justo acababa de atarse los cabellos detrás de su bonete de hombre. Su fresco y rosado cutis se sumaba al delicado encanto de sus rasgos. Un día, Yendo a visitar a un tío suyo en una aldea cercana, fue sorprendido en el camino por un fuerte aguacero y corrió a buscar abrigo en un templo abandonado. Y allí, sentada en el suelo y esperando que la lluvia cesara, había una anciana. Moral en flor se sentó también y como la lluvia aumentara en su intensidad, se resignó también a esperar. Al encontrarlo hermoso, la anciana empezó a conversar y congraciarse con él. Hasta que por último, se le acercó hasta quedar pegada con él. Y después, sus manos empezaron a palpar suavemente el cuerpo del muchacho. El joven encontró que esta era una manera agradable de pasar el tiempo. Pero al cabo de un rato dijo, ¿Cómo es que...? A pesar de que eres mujer, tienes voz de hombre. Hijo mío, te diré la verdad, pero no has de revelarla a nadie. En realidad, no soy mujer, sino hombre. Cuando era chiquito, solía disfrazarme e imitar el falsete de las niñas. Y hasta aprendí a coser tan bien como ellas. Solía ir a menudo a las ferias y mercados de los pueblos vecinos, fingiéndome muchacha y ofreciéndome para trabajos de costura. Y muy pronto, mi habilidad fue admirada por todas las moradoras de las casas donde trabajé. Solía ir a acostarme con las mujeres, añadió. Y poco a poco, según fuera de licenciosa su mente, gozábamos de todo nuestro placer. Muy pronto, las mujeres descubrieron que no tenían que salir para sus retosos, y hasta jóvenes de mente se vieron envueltas en mi juego. Tampoco ellas se atrevieron a decir nada por temor al escándalo, y además poseía yo una droga que durante la noche se la aplicaba al rostro dejándolas atontadas, de manera que eso me permitía hacer lo que quisiera. Cuando recobraban el conocimiento, era ya demasiado tarde y no osaban protestar. Antes al contrario, solían cohecharme con oro y prendas de seda para que guardara silencio y me marchara de su casa. Y nunca, desde entonces. Y ahora cuento ya 47 años. He vuelto a ponerme ropas de hombre. He viajado por las dos capitales y las nueve provincias. Y siempre que veo una mujer hermosa, logro combinar las cosas de manera que me sea posible entrar en su casa. De esta manera, acumulo riqueza sin gran fatiga. Y nunca he sido descubierto. —¡Qué historia tan asombrosa! —exclamó fascinado Moral en flor—. No sé si yo podría hacer lo mismo. Siendo tan bello como eres, le contestó el otro, todos sabrán de tomarte por una mujer. Si quieres que yo sea tu maestro, no tienes más que hacer que venir conmigo. Te vendaré los pies y te enseñaré a coser. E iremos juntos por todas las casas. Tú serás mi sobrina. Si encontramos alguna buena ocasión, te daré un poco de mi droga y no tendrás ninguna dificultad en lograr tus fines. El corazón del joven estaba devorado por el deseo de poner a prueba semejante aventura. Sin más vacilaciones, se postró cuatro veces y adoptó a la vieja como su amo. Sin pensar, ni por un instante, en sus padres ni en su honor. Así de embriagador es el vicio. Cuando cesó de llover, salió con la vieja, y en cuanto estuvieron fuera, ya de los linderos de Shantung, compraron alfileres para el tocado y vestidos femeninos. El disfraz fue perfecto, y cualquiera hubiese jurado que Moral en Flor era una mujer de veras. Cambió su primer nombre por el de Niang, Niña a pesar de que por espacio de unos cuantos días se sintió tan turbado que no se atrevió a hablar. Pero su amo no parecía ya ansioso por encontrar nuevas víctimas. Cada noche insistía en que su sobrina compartiera el lecho con él, y hasta ahora muy avanzada estaba procurándole instrucciones, y estas eran hasta en sus más nimios detalles. No era para eso que Moral en flor se había disfrazado. Un día, manifestó que de entonces en adelante cada uno fuese por su camino, y el otro se vio obligado a aceptarlo. Pero antes de separarse, le dio al joven algunos consejos más. En nuestra profesión, hay que observar dos reglas importantísimas. La primera es no quedarse demasiado tiempo en una misma casa. Si te quedas en un mismo lugar más de medio mes, seguramente serás descubierto. Por lo tanto, cambia a menudo de distrito, de manera que de un mes a otro no haya tiempo para que las huellas de tu paso puedan discernirse. La segunda regla es que no dejes que ningún hombre se te acerque. Eres hermoso, joven y solo en la vida. Y todos tendrán. Querrán tener que ver contigo. Por lo tanto, rodéate siempre de mujeres. Y uni, una última palabra. No tengas nada que ver con niñas, porque gritan y lloran. Y de esta manera, se separaron. A la primera aldea que llegó Moral en Flor, Percibió al otro lado de una puerta la silueta de la joven más graciosa que nunca hubiera visto. Y fue a tocar a dicha puerta sacudiendo el llamador de bronce. La joven fue a abrir y le miró con ojos de llama. Justamente necesitaban una costurera. Pero, por la noche, el muchacho quedó decepcionado por la llegada del marido, cuyo vigoroso aspecto le dejó muy pocas esperanzas para aquella noche se vio obligado a aguardar a que la joven señora quedara sola en su casa durante el día y acudiera a trabajar en el cuarto en que él estaba. Entonces, se arriesgó a hacer una observación respecto al estado de los campos y después la felicitó por el marido que tenía. La joven se sonrojó y su conversación se hizo más íntima. Sin embargo, no fue sino hasta el día siguiente en que él se atrevió a insinuarse un poco más. Esta actitud suya fue inmediatamente recompensada con el éxito. Dos días después, se vio obligado a marcharse precipitadamente, pues el marido se había fijado en él, y aprovechando una ausencia momentánea de su esposa, quiso acariciarlo. A partir de entonces, Moral en flor se dedicó a su extraño oficio. A los 32 años había recorrido más de medio imperio, y había seducido a varios miles de mujeres. A menudo era tan osado como para atacar a más de ocho personas de una vez, en una misma casa, y ni tan siquiera las pequeñas esclavas se libraban de su atención. La dicha de la que él era causante en esta forma, permanecía oculta y nadie sufría por ella, ya que nadie hubiese ni soñado en su existencia. Moral en flor, Recordaba siempre la regla que le señalara a su maestro y nunca se arriesgaba a quedarse en un mismo lugar más que unos pocos días. Por último, llegó a la provincia del oeste, allá, lejos en el río, y allí fue recibido en una casa importante, donde había más de 15 mujeres, todas ellas jóvenes y hermosas. Sus sentimientos por cada una de ellas eran de naturaleza tan ardiente que pasaron veinte días. Antes no pudo decidirse a partir. Ahora bien, el marido de una de estas jóvenes lo vio, y habiéndose enamorado de él, dispuso las cosas de manera que su esposa lo hiciera acudir a su casa. Allí fue moral en flor sin sospechar nada, y no hubo hecho más que llegar. Cuando el marido entró en el cuarto, la asió por la cintura y le pidió que compartieran su placer. Naturalmente, él se negó y empezó a gritar. Pero el marido no le hizo el menor caso. Lo empujó hacia el lecho y le desató las vestiduras. Pero sus desvergonzadas manos encontraron algo muy distinto de lo que esperaban. Y ahora fue a él a quien le tocó poner el grito en el cielo. Los esclavos acudieron, ataron a Moral en flor y lo llevaron ante el tribunal de justicia. Delante del juez quiso alegar que había adoptado este disfraz para poder ganarse la vida. Pero el tormento le arrancó su verdadero nombre y el verdadero motivo de su conducta, junto con un relato de sus hazañas más recientes. El gobernador envió un informe a las autoridades superiores pues no le costaba ningún precedente y no sabía a qué castigo podía condenarlo. El virrey decidió que el caso caía dentro de la ley del adulterio y también que tenía que ver con la propagación de la inmoralidad. La pena de muerte fue lenta. No se reconoció ninguna circunstancia atenuante. Y así acabó esta historia. Como ven, no es una historia para niños, así que tengan cuidado. Espero que tengan un día maravilloso, y bueno, pues si quieren volar a otros mundos sin moverse de aquí, regresen próximamente a escuchar nuestra siguiente historia. Adiós.